0: Une émission d'actualité en direct animée par Marc Velinski. Analyse de l'actu. Décryptage. Commentaires. Débat en live avec nos chroniqueurs.
1: L'air du temps aujourd'hui, bonjour, une heure de décryptage de commentaires. Nous parlerons aujourd'hui euh, des États-Unis à l'occasion de la visite d'État du président de la République, Emmanuel Macron, dans ce pays. Nous le ferons avec nos invités. Tout d'abord André Caspi, que je suis très heureux de recevoir dans l'air du temps aujourd'hui. André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, historien, spécialiste des états unis Bonjour André. Bonjour. L'excellent Sergei Girnov, journaliste, essayiste, spécialiste des relations internationales ancien officier du KGB, auteur de deux livres récents, L'éclaireur et l'engrenage. Bonjour Sergei. Bonjour. Euh, le non moins excellent euh, Mathieu Slama, analyste politique, essayiste, enseignant en communication, auteur de La guerre de monde, des mondes et Adieu la liberté. Bonjour. La non moins excellente Anne-Denis, euh, journaliste et analyste économique. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui également pour la première fois. Déborah Munzer, femme politique, femme de culture, vice-présidente chargée de la culture dans le Val-de-Marne. Bonjour. Et nous aurons une communication, nous sommes en visio aussi avec Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM. Bonjour Laurent. Bonjour Marc, bonjour voilà. à tous. Ben bon les bon doutes et la technique sont avec nous. Euh, on, va, on va commencer. Le président Macron est donc aux états unis pour une visite d'État de trois jours. Hier, lui et le président Joe Biden se sont exprimés lors d'une conférence de presse où ils ont affiché leur entente sur l'Ukraine et le climat. Mais un point de crispation demeure entre les deux pays, celui du programme industriel américain, le Inflation Reduction Act, jugé trop protectionniste par Paris. Par ailleurs, les deux présidents se sont également engagés à coordonner leurs réponses face aux défis posés par la Chine. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la situation actuelle aux États-Unis, à mi-mandat de Joe Biden. Et la vie politique et la société y paraissent plus clivés que jamais, alors que pour la troisième fois, Donald Trump est parti à l'assaut de la Maison-Blanche. La situation économique est incertaine, du fait notamment de l'inflation. Au cours des dernières semaines, plusieurs acteurs majeurs du secteur de la tech, mais aussi de l'immobilier et d'autres secteurs ont annoncé de, de vastes plans de licenciements. Mais il semble que ce soit l'affrontement avec la Chine qui paraît désormais de plus en plus préoccuper l'esprit des Américains. André Caspi, question ouverte. Quelle est la situation de ce pays, du pays le plus puissant du monde, en cette fin d'année 2022 Vaste question.
2: Difficile de répondre d'une manière très précise, parce qu'il faudrait sans doute beaucoup de temps. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'actuellement, les États-Unis entrent dans la période électorale. Ils viennent de sortir des élections de mi-mandat. Mais les élections présidentielles auront lieu en 2024 et il est évident que beaucoup des décisions qui sont prises le sont en fonction précisément de cette perspective. C'est le cas, en tout cas, de cette loi que vous évoquez qui date, entre parenthèses, du mois d'août. Il a fallu plusieurs mois pour que les Européens s'aperçoivent des conséquences que cette loi peut avoir. Alors cette loi, elle a pour but de combattre l'inflation, mais surtout, elle a pour but de donner aux États-Unis des armes économiques dans le combat qu'ils mènent contre la Chine. Et c'est la raison pour laquelle la visite du président Macron, si importante soit-elle, c'est quand même la deuxième fois qu'un président de France bénéficie d'une visite d'État les choses sont très rares hein, aux États-Unis. Euh, tout cela montre que, sans doute, euh, cette visite revêt une grande importance, mais dans le cadre de ce conflit qui oppose les États-Unis à la Chine, c'est relativement secondaire. D'ailleurs,
1: conflit. Euh, pardon vous utilisez le terme de conflit entre les États-Unis et la Chine.
2: Oui, bien sûr. C'est un conflit, mais ce n'est pas un conflit militaire. C'est un conflit commercial, c'est un conflit économique. C'est aussi, d'ailleurs, dans un certain sens, un conflit culturel. Euh, c'est... Euh, pour les États-Unis, c'est la menace numéro un, et pour, les et et pour la Chine, c'est aussi une menace, mais c'est aussi l'ambition de supplanter les États-Unis, d'être la première puissance économique et, et, et culturelle dans le monde. Donc c'est pour cela que c'est un conflit qui inquiète les États-Unis et qui, qui concentre toutes leurs énergies pour combattre précisément cette influence. Donc tout doit être jugé, je crois, aux États-Unis en fonction de cette rivalité avec la Chine. Et je me demande si... Bon, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais je crois que pour euh, la Chine, c'est aussi la rivalité la plus importante qu'ils aient à mener. Même si aujourd'hui, euh, la Chine a quelques difficultés avec euh, les conséquences du Covid ou euh, une certaine agitation, d'après ce qu'on peut lire. Mais euh, il n'empêche que euh, là, il y a deux puissances qui s'affrontent euh, l'une contre l'autre, beaucoup plus d'ailleurs que l'affrontement entre euh, les États-Unis et la Russie. Euh,
1: je, je parlais dans ma introduction de clivage. Est-ce que, est que de loin enfin. On a l'impression que la société américaine s'est beaucoup glivée, c'était beaucoup tendu au niveau politique et au niveau social euh, mm -hmm. ces dernières années. Vous qui observez la, les États-Unis depuis de nombreuses années, euh, est-ce que vous constatez aussi ce, ce raidissement
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis, ce sont les États désunis. C'est-à-dire que c'est une société qui est fracturée, fracturée sur le plan politique, bien sûr, avec euh, un parti républicain qui hésite entre le trumpisme ou le post-trumpisme, et puis un parti démocrate qui est lui-même divisé d'ailleurs, parce qu'il y a une aile gauche extrêmement dynamique, en particulier avec euh, ces jeunes élus ou euh, à la Chambre des représentants, euh, qui ne sont pas vraiment favorables à l'État d'Israël d'ailleurs. Hein qui ont cette caractéristique d'être euh, anti et anti et même je dirais par certains côtés antisémites mais euh, c'est si vous voulez c il y a déjà deux partis politiques euh, qui ne sont qui ne correspondent plus tout à fait à ce qu'étaient les partis politiques traditionnels aux États-Unis il y a une masse d'indépendants bien sûr et puis euh, on, ce qu'on constate c'est que dans la composition même de la population des États-Unis il y a eu de profonds changements euh, songez par exemple que nous, nous avons l'habitude de penser que les Américains descendent des Anglais, des Irlandais, des Allemands, des Polonais, des Russes. Oui, c'est vrai, en partie. Mais aujourd'hui, 20% de la population sont d'origine hispanique et 7 à 8% sont d'origine asiatique. Ce qui veut donc dire que les États-Unis ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient. Et je crois qu'il est temps de mettre à jour nos connaissances, nos réflexions en fonction de la situation
1: actuelle. Déborah Munzer, ses premières réflexions, qu'est-ce qu'elle vous inspire Je
3: n'ai pas la même connaissance académique qu'André Caspi sur les états unis Non, simplement deux choses. D'une part sur les mid term et puis après je reviendrai en un mot sur la visite d'Emmanuel Macron. Par rapport aux au mid et au, à ce qui s'est passé donc il, y a, il y a quelques, quelques jours... Quelques semaines. Ce qui est certain, comme le rappelait André Caspi, c'est qu'il y a donc les démocrates. Vous savez, c'est un système bipartisan. Simplement, il y a les démocrates, les républicains, mais il y a aussi... Des, euh, des personnes qui ne sont ni l'un ni l'autre, des indépendants comme on les appelle, et on a tendance à considérer que c'est un tiers, un tiers, un tiers pour aller très vite. Euh, les indépendants euh, votant évidemment différemment en fonction de, euh, des élections, en fonction d'eux-mêmes, euh, etc. ou ne votant pas euh, quand ils ne sont pas mobilisés. Depuis quelques élections, on a l'impression, évidemment renforcée euh, avec euh, Trump euh, et les années, enfin euh, ces années de, de mandat et un peu après, que les partis se sont reproduits et ont parlé à, à leur base. Il y a un, un, un expert américain qui s'appelle David Shore qui, qui travaille justement sur l'analyse des, des électorats, etc., et qui explique que, euh, donc je, je reprends ces mots à lui, euh, que les partis, donc républicains et démocrates, se sont concentrés sur ce qu'on appelle la mobilisation, c'est-à-dire leur base, comme on dit en français, et n'ont pas été vers la persuasion, qui est donc d'aller chercher les indépendants, soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui s'est passé, selon lui, pour les midterms, après donc deux semaines d'analyse un petit peu et de, 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 où il a décortiqué les, les, les votes et les sondages sortis d'urne.
1: Les midterms, c'est les élections qui ont pardon, eu lieu. Il y a semaines. Y y a deux
3: semaines. semaines. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a deux semaines. Euh, mais qui ont des répercussions en fait actuelles, parce qu'on a vu qu'hier, avant-hier, je... euh, il y a eu des votes euh, aussi sur le remplacement de Nancy Pelosi, etc. Donc ça a des répercussions encore euh, actuelles. Les secrétaires d'État aussi, c'était un petit peu euh, en décalé. Euh, bref. Et, euh, et en fait, ce qu'il ne, qu ne faudrait pas croire, c'est que euh, pour les deux, pour les démocrates et pour les républicains, euh, donc la pseudo bonne nouvelle, en tout cas, pour, pour, ce, pour, pour ce que je pense moi, euh, peut-être pas pour ce que tout le monde pense, mais pour ce que je pense moi, c'est le relatif affaiblissement de Donald Trump, même à l'intérieur du camp républicain, où son principal opposant a quand même gagné, etc. Mais ce qu'il ne faudrait pas croire du point de vue des démocrates, où on parle de, de demi-victoire, euh, etc., c'est qu'il qu devrait aller vers euh, ce dont parlait André Caspi, c'est-à-dire cette frange, euh, un petit peu radicale, euh, d'ultra-gauche euh, de, la, de la base démocrate pour les élections de 2024. Je pense que ce serait euh, une erreur euh, pour plein de raisons euh, qui vont de, euh, évidemment de, 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 de ce que pense une certaine partie des, des démocrates aujourd'hui américains et qui est quand même assez antinomique, alors effectivement peut-être avec Israël, mais surtout... Euh, pour ma part, avec des, des valeurs universalistes françaises euh, qui me semblent quand même un petit peu, un petit peu difficiles euh, à faire euh, coïncider. Et d'autre part aussi, euh, stratégiquement, par rapport à l'âge de Biden, euh, je pense que euh, cela ferait courir le risque de, de revoir euh, une autre, euh, bah, le camp républicain euh, revenir d'une manière peut-être euh, différente encore, puisque les États-Unis ne cessent de réinventer tout cela euh, à chaque élection. Euh, concernant la visite de Macron, il y a quand même eu des mots. Alors, je sais que notre président Emmanuel Macron est coutumier hein, parfois de, de mots un petit peu comme ça euh, forts, mais c'est vrai qu'il y a quand même des. des, des, des oui, une, une parole un petit peu. Euh, un petit peu euh, compliqué avec des adjectifs bizarres, euh, le, parler du, du plan donc, de l'IRA, enfin de euh, l'Inflation Reduction Act comme étant super agressif, des mots comme ça qui sont un petit peu familiers et qui, euh, dont on a un petit peu l'habitude effectivement en France, mais qui, euh, qui, qui marquent encore aux états unis il y en a qui s'en sont, euh, sont émus. Bon,
1: bon, enfin lui il a répondu j'ai pas d'excuses. Euh, non, non, voilà. je, je sais bien. Donc c'était franc comme, non, comme non, discussion. C'était
3: franc, et c'est sûr que c'était franc. Il, il a répondu effectivement qu'il ne s'est Excusez pas, puisque les États-Unis ne s'excusaient pas. Voilà. Euh, il faut aussi euh, se souvenir qu'il y a un an, euh, à peu près à la même période, enfin, il y a un peu plus d'un an, je crois, c'était peut-être à la fin de l'été, je ne me souviens plus euh, très bien, ou en septembre, euh, il y avait l'affaire des, euh, des sous-marins. Euh, qui était déjà un, un conflit un peu ouvert euh, avec les États-Unis et avec la présidence Biden, en l'occurrence, puisqu'il était déjà, euh, déjà là. Euh, les sous-marins, euh, vous vous rappelez le, le contrat d'achat de sous-marins euh, euh, avec l'Australie, en fait, l'Australie qui a rompu donc, un, un contrat euh, de manière unilatérale. Euh, qui était au profit de la France pour aller acheter euh, euh, des, des sous-marins, des submersibles aux États-Unis. Et donc évidemment avec une tractation des États-Unis, puisqu'on ne peut pas croire que euh, ce, ce soit fait comme ça naturellement. Bref, euh, tout ça pour dire que le, on verra dans les prochains jours les répercussions de la, de la, de la visite euh, de notre président Emmanuel Macron euh, aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'elle est euh, un petit peu musclé. Alors il y a juste, il y a un ministre qui, euh, qui a dit une phrase qui me semble tout à fait intéressante euh, par rapport à cette visite, qui montre l'état d'esprit peut-être du président ou, ou de notre pays, en l'occurrence vis-à-vis des États-Unis, c'est euh, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, euh, qui a dit, les citoyens ne se rendent pas compte, donc les citoyens c'est nous, <rire> les citoyens ne se rendent pas compte de l'énergie que l'on met à faire en sorte que la France garde son rang. Et je pense qu'effectivement, euh, voilà, une partie de ce qui se joue là, en tout cas du point de vue français, euh, c'est cela, tout simplement.
1: Si, mais c'est un peu un aveu de. Oui. Ouais, sinon d'impuissance, au moins de, de grandes difficultés.
3: Et en même temps, euh, un volontarisme, enfin ce que vous voulez. Mais oui, oui bien sûr.
1: Ser dire, Mathieu, dire, euh, Mathieu, réagir, euh, Mathieu pardon, Sama, euh, une réaction, puis en, euh, ensuite, euh, Sergei.
3: Bon, moi, j'ai
4: un regard assez différent de vous, sur, sur, et vraiment, encore une fois, un regard extérieur, pas d'expert euh, comme André Caspi, euh, sur ce qui se passe aux états unis
1: Ce qui ne nous étonne pas. Euh, voilà.
4: Moi, ce qui me frappe, au contraire, c'est la radicalisation de, 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 de la droite et de l'extrême droite américaine. Euh, je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, hein, le, 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 la Cour suprême a, a, est revenue sur euh, la, la question de l'avortement en autorisant euh, les, les, euh, les États à euh, légiférer eux-mêmes sur la question de l'avortement, donc en enlevant euh, le tabou euh, qui était que c'est un droit fondamental euh, auquel on ne touche pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et, et tout à fait révélateur de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où il y a une radicalisation, alors depuis Trump, hein, euh, je pense que Trump a été un catalyseur de tout ça, mais une radicalisation de, de la partie droite euh, et de l'extrême droite américaine, et juste, euh, vous avez parlé des, des élections de mi-mandat. Et alors, Trump a été le grand perdant dans le camp républicain. Les républicains ont été les grands gagnants, mais Trump a été le, le perdant de, de ces élections parce que ses candidats ont, ont, ont fait plutôt des mauvais scores. Et le grand gagnant, c'est un certain Ron DeSantis. Alors moi, je ne le connaissais pas et je suis allé voir euh, sa bio. Il paraît que c'est quelqu'un de respectable et qui euh, nous éviterait les affres du, de, de Trump. Euh, euh, voilà. C'est le trumpisme et,
1: sans et, Trump. Et, et alors, en fait, j'ai
4: regardé son CV et j'ai été horrifié. C'est-à-dire que c'est un anti-avortement, ultra-conservateur, climato-sceptique jusqu'à récemment. Donc, donc quelqu'un d'absolument effrayant et qui, en fait, représente tout à fait la manière dont les Républicains et, et la droite américaine s'est radicalisée. Moi, je pense comme partout en Occident, mais, mais en tout cas, c'est tout à fait visible aux États-Unis et c'est tout à fait inquiétant parce qu'au fond, euh, c est, c est, on, on passe de Trump à un, un parti républicain complètement radicalisé et qui remet en cause un certain nombre de droits et là récemment le, le, euh, je crois que c'était le, le Sénat a voté une loi pour protéger le mariage homosexuel, oui. c'est à dire que ils se sont dit les républicains là, vont prendre la tête de la, de la chambre des représentants, il faut qu'on euh, sé sécurise euh, euh, certains droits qu'on pensait acquis, et qui en fait le, ne, ne le sont plus aujourd'hui. Et donc je pense que ça, c'est très grave, et ce qui m'inquiète, et, et je fais un peu référence à ce que vous avez dit, moi, c'est au contraire, c'est le fait qu'il n'y a pas une vraie gauche, la gauche qui est pour moi euh, américaine, qui est représentée notamment par Bernie Sanders, ou par des, des, des représentants plus jeunes, comme euh, bah, je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais comme euh, Alexandria Ocasio-Cortez, que moi je les trouve formidables ces gens-là, et qui défendent des vraies idées de gauche, des vraies idées euh, voilà, qui, qui, pour moi, euh, sont tout à fait reflètent tout à fait le, 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 en tout cas sont des réponses à la réalité de la société américaine qui est très inégalitaire, etc. Cette gauche-là, je la trouve euh, par rapport au, on va dire, au camp libéral-démocrate, euh, notamment le, le remplaçant de Pelosi est un, est un démocrate euh, tendance libérale euh, plutôt droitière, bah, moi, je trouve que, que, que cette, cette gauche-là, qui, 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 je pense, est, est, est très importante et, et de, de, doit être entendue, euh, perd du terrain euh, aux États-Unis. Et, et ça m'inquiète beaucoup, voilà, cette radicalisation générale de société. Alors,
1: j'ai vu André Caspi réagir <rire> à, 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 à l'évocation de Bernie Sanders. On, on, on va le laisser réagir. Et puis après, euh, on va écouter la, la réaction de, de Sergei.
2: Bernie Sanders est certainement un homme politique honorable. C'est un sénateur du Vermont. Euh, il a un ou deux ans de plus que Biden. C'est un homme qui, depuis longtemps, passe son temps à, à exalter cette fameuse gauche dont vous faites l'éloge. Bon, il ne représente pas grand-chose aux états unis hein. Mais d'un autre côté, si vous, faites le, si vous chantez la gloire de, de Ocasio-Cortez oui. et, de, et, des, et des dames qui l'accompagnent, parce qu'elle n'est pas seule, oui. elle forme ce qu'on appelle le squad. Elles sont quatre ou cinq là-dessus. Euh, C'est-à-dire que ce sont des... Euh, surtout de dire oui. cela à, à RCJ, ce sont, ce sont les, les pires des, des antisionistes, les pires des... Et même antisémites. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez là... Euh, euh, une extrême gauche extrêmement dangereuse. Euh, alors, la question qui se pose, c'est de savoir si Biden... Euh, se, se distingue de cette gauche, quelle est l'influence de cette gauche sur euh, le président des États-Unis? C'est très difficile à dire parce qu'en plus, euh, Joe Biden n'est pas un président euh, ni très expressif ni très actif euh, et je crois que son avenir est relativement limité. Mais euh, il n'empêche que là, le, le, le parti démocrate se trouve pris entre, entre deux feux et je dirais qu'on retrouve la même chose du. Du côté des Républicains, c'est vrai que Ron DeSantis n'est pas un grand libéral, ça je vous l'accorde volontiers. Mais c'est vrai aussi qu'il représente quand même une tendance profonde dans la société américaine et que aujourd'hui il a été réélu avec, si je ne me trompe, 20 de plus que son adversaire démocrate. Ça veut dire qu'il a une grande popularité. C'est un bon. Je ne veux pas faire chanter. Je ne veux pas chanter la gloire de Ron DeSantis. Puis je. Je vous signale au passage que je ne vote pas aux États-Unis. Je vote en France. Mais ça signifie quand même que là, vous avez un parti républicain qui est peut-être moins trumpiste que Trump, qui peut-être un peu plus civilisé que Trump. Et vous avez d'un autre côté un parti démocrate qui est, qui est éclaté avec une, une extrême gauche dangereuse, mais une extrême gauche qui n'a certainement pas la possibilité d'accéder à la majorité — Heureusement.
1: — Mais euh, on a l'impression quand même qu'il y, y a une double radicalisation euh, qui était en mmh. train d'opérer... Et qui probablement euh, oui, va oui, se oui. développer dans les années qui viennent, c'est-à-dire une, une extrême droite, une droite qui, qui tend vers l'extrême droite, vers le conservatisme, oui, etc. Enfin, quand on est extrême, je enfin, bon, que bon, la notion d'extrême, disons que peut-être à prendre avec des, des pincettes, et une gauche qui, comme dans d'autres pays d'ailleurs, oui, va va plutôt euh, être sur des sur des positions plus radicales, euh, plus générales, etc. Mmh. Et donc, euh, qui... oui, mais si vous voulez, c'est la caractéristique
2: de la vie politique. Alors c'est frappant parce que aux États-Unis, généralement, il y a un consensus. Il y a un consensus qui s'établit au centre. Bon, Alors, Joe Biden a été élu grâce à ce consensus, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, si le Parti démocrate l'a choisi, c'était pour éviter Bernie Sanders. C'est-à-dire que c'était ou bien Sanders ou bien Biden. Bon, alors, le Parti démocrate a choisi Biden, mais d'un autre côté, Biden est, est toujours plus ou moins tenu par euh, cette gauche démocrate qui pourrait l'entraîner un peu loin et qui, alors, il fait ce qu'il peut pour, pour résister tout en lui donnant quelques avantages, en reculant. Bref, euh, ça n'est pas non plus un roc de fermeté. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, euh, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a en effet une division profonde. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ce ne sont pas les États-Unis, mais les États désunis. Et ça vaut, en somme, pour euh, différentes euh, situations. Tout à l'heure, on a évoqué l'avortement. Bon, c'est vrai que la Cour suprême à considérer que l'arrêt de 1973 n'était pas conforme à la Constitution. Je vous signale d'ailleurs que l'arrêt so de 1973 autorisait l'avortement quasiment jusqu'à la naissance. Hein. C'est autre chose que ce que l'on a voté en France. Mais euh, ça veut dire que désormais, chacun des États est libre de choisir s'il autorise l'avortement ou s'il le rejette. Moi, je pense que c'est une manière de, de transmettre le pouvoir à la souveraineté populaire. Et on l'a bien vu, par exemple, avec l'État du Kansas qui passe pour être un État plutôt conservateur, mais à 60%, l'État du Kansas a, a, a établi la liberté d'avorter. Donc, si vous voulez, il faut pas juger cela en fonction de la France et surtout, si vous me permettez cette parenthèse, mais... Euh, je ne, la prends que, je ne la donne qu'à qu titre personnel. Je ne vois vraiment pas en quoi la situation américaine pourrait influer sur la situation française. Mais enfin ça,
5: c'est un autre aspect des choses et chacun jugera. Sergei Girodoff. Hein. Bah, je voudrais justement rebondir. Ça vous avez dit, euh, ça, euh, ça n'a pas de répercussion en France et en plus vous votez en France. Euh, en fait, je voudrais rigoler parce que les États-Unis c'est le seul pays au monde euh, que tout le monde suit quand il, euh, quand il organise les élections. Ce sont les élections. On a l'impression que le monde entier vote euh, pour pour les, aux, aux États-Unis. De tout plus en plus. Euh, de plus en plus, en plus. Euh, donc tout le monde donne son avis, tout le monde le suit. En fait, on passe des journées entières. Tous les médias s'en emparent. Et donc ça c'est un paradoxe quand même qui est extraordinaire, y compris en France, hein, parce qu'en France on passe quand même des, euh, y compris sur les médias, les nuits entières à regarder qu'est-ce qui va voter, comment ça a voter. et donc ça, ça me fait doucement rigoler quand les gens qui disent non 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 ça ne nous concerne pas, voilà ça c'est la, la première remarque. D'habitude je, je, je tiens un discours assez radical et là je, je voudrais faire un, un, prendre un contre-pied parce qu'en fait je voudrais vous calmer parce que vous dites oui les États-Unis il y a une rupture etc. Mais non mais non mais non on avait, euh, souvenez-vous, quand il y avait Trump qui est arrivé, on s'est dit, ça y est, la fin du monde, parce que là, celui-là, il, euh, il peut nous déclencher à une troisième guerre mondiale, il va appuyer sur le bouton, il va euh, lancer les bombes sur les Coréens, euh, du Nord bien évidemment, pas du Sud, euh, il va faire le, la guerre avec Poutine, etc. Enfin, nenni, que Neni, enfin les États-Unis, c'est le seul pays au monde aussi qui sait gérer ces euh, débordements euh, sociaux, politiques et euh, démocratique à l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'ils ont quand même des contrepoids qui sont énormes. Le président décide de peu de choses réellement. C'est le Congrès qui est responsable de tout. Il y a les cours qui, qui décident de tout. Il y a les États qui sont quasiment les États indépendants et souverains. Euh, la différence, par, par exemple, la, par rapport à la France, si vous avez une loi en France qui est votée, vous ne pouvez rien faire. Aux États-Unis, vous pouvez aller dans un autre État qui a une législation différente et faire votre avortement dans cet État-là. Rien ne vous euh, ne vous, vous empêche de devant les tribunaux. Bon, il y a quand même des choses, il y a quand même des ouvertures. Et puis, de toute façon, ces contre-pouvoirs, ça, ça, ça balance. En fait, Trump, quand, quand il a passé ses, ses quatre ans, en fait, il était bloqué à faire quoi que ce soit. Et il a passé plus de temps sur le Twitter qu'à vraiment appliquer quelque chose. Enfin, il a fait quand même quelque chose qui était mauvais. Bon, il a nommé les juges à la Cour suprême. Donc, il a changé quand même un tout petit peu la, la configuration judiciaire ou politique dans le pays. Mais bon, il a été balancé là pour... pour ces élections-là, vous avez bien dit, c'est lui qui est le, 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 le perdant. Et en fait, on, on s'attendait à une vague rouge qui allait euh, renverser euh, la, le, le bleu et euh, qu'on retrouverait uniquement... Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant que, que le Parti conservateur a, pour couleur rouge, euh, la, la symbole là aussi. Ah, c'est un ça. paradoxe. parce qu'il Il suffit d'ajouter la faucille et le marteau. Et, et en plus, eux, en plus, vous vous souvenez, McCarthy qui disait « Oh, les rouges, je préfère les rouges dead ». Euh, je les préfère plutôt vivants que. Euh, enfin, plutôt Morte morts que, vivant. que, euh, que vivants, etc. Et donc, en fait, euh, pour moi, c'est plutôt rassurant. Et euh, en fait, une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la guerre en Ukraine, c'est un facteur, en fait, biparti. C'est un parti c'est un facteur qui rassemble les partis parce que vous avez les deux partis on nous disait aussi les Tempis, enfin les, euh, les républicains vont repasser euh, au Sénat et la Chambre des représentants et ça va être fini pour l'aide euh, militaire et humanitaire pour l'Ukraine bah que nenni non plus. En fait, vous avez, vous avez deux euh, prochains euh, têtes du comité euh, de la sécurité de la défense et des affaires étrangères qui vont être euh, au Congrès, qui, qui ont dit « Non, non, on veut tout simplement un peu plus de contrôle dans l'utilisation des fonds, mais on va voter, autant... Euh, enfin, ça va continuer, les États-Unis vont, vont aider, etc. » Et donc, rassurons-nous. En revanche, par rapport à la visite de M. Macron, est-ce qu'aux États-Unis, on en a parlé déjà <rire> On est bien d'accord.
1: On a parlé du
3: restaurant et des ça. cadeaux.
5: Donc, en fait, bien évidemment, ici. On a, on a parlé de ça, on a présenté ça, la, la deuxième fois, le visi la visite d'État, parce que les Américains ont beaucoup de sens d'humour hein, et beaucoup d'ironie. Donc, à mon avis, c'est ça. Euh, parce que, vous, avez, vous vous souvenez, il y a un mois, ils ont voté la nouvelle, euh, concept, enfin, le nouveau concept des relations internationales de défense. Et en fait, euh, ils ont clairement dit, il y a deux pôles dans le monde, qui sont les États-Unis et la Chine. Point barre. Tout le reste, c'est du People, ça ne nous intéresse pas. Même la Russie qui mène la guerre en Ukraine, c'est juste un, un truc qui, qui nous embête actuellement. Qui, qui, oh, coûte cher. Mais non. Mais non. À, 20 trillions de dollars pour, non, non, pour attendez, le PIB américain. Les,
2: les principaux, euh, je ne dis pas adversaires de l'aide américaine, mais en tout cas ceux qui souhaitent un ralentissement de l'aide sont les militaires, hein. Ah, ben bah ils, ont, ils ont tort. Non, ils ont tort non, parce que non, parce le Pentagone. Que on est
5: en train de puiser dans les stocks. Oh, mais et alors, et et alors Mais c'est génial Mais c'est génial on, on élimine les vieux stocks qui ne servent plus à rien. Et le Pentagone va avoir cette année, vous allez voir, au lieu de 800 milliards de dollars de budget, il aura 900 milliards de dollars de budget. Et donc le complexe militaire industriel américain, il est absolument ravi de cette guerre. Oh. Je suis, je suis désolé de vous contredire, ah, ah, mais, on... mais, mais là, la guerre, c'est le moteur de, de l'économie.
1: <rire> vous allez un peu fort. <rire> Anne-Denis, Anne on, on reviendra <rire> sur, ces, sur ces questions économiques. Oui, alors justement, euh,
6: sur euh, les, les États désunis euh, qu'évoquait André Caspi et sur, euh, au contraire, la continuité dont parlait Sergueï. S'il y a quelque chose qui... Effectivement, je suis convaincu aussi que les États sont dans un état de polarisation euh, comme ça n'a pas été le cas depuis longtemps. En revanche, s'il y a un élément de continuité et s'il y a un aspect transpartisan, bipartisan aux États-Unis, c'est bien la défense des intérêts économiques des États-Unis. C'est le protectionnisme. Et ça, on peut considérer effectivement que les Européens et les Français en particulier sont assez naïfs de découvrir ce que recouvre euh, l'IRA... Euh, L'Inflation euh, Reduction Act, parce que c'est la continuité du Buy American Act décidé dès 1933. On défend les intérêts américains d'abord. Euh, make America Great Again, America First de Trump. On est tout à fait dans la ligne. Il y a 370 milliards dans euh, l'IRA, dans le projet de Biden, euh, qui a été voté par le Congrès, qui porte sur un volet climat qui constitue effectivement, ça, le, le, la visite de Macron est tout à fait justifiée, enfin en tout cas euh, l'élément essentiel de la visite de Macron, c'est ce, ce, ce plan qui pose un énorme problème à l'Europe et à la France. Pourquoi Parce que euh, non seulement, parce que ça va être un appel d'air phénoménal pour les entreprises européennes, et française, BASF, Mercedes ont déjà décidé d'investir aux États-Unis. Safran euh, va sans doute euh, arrêter, enfin disons suspendre une décision d'usine en France près de Lyon pour éventuellement euh, développer davantage ses usines américaines. Donc oui, évidemment, c'est dangereux. C'est très dangereux en termes de désindustrialisation pour l'Europe et en particulier pour la France. Mais effectivement, ça n'est pas nouveau. Euh, du point de vue des États-Unis, c'est tout à fait logique. Alors après, que l'Europe en tire les leçons, bien entendu. Faut-il s'aligner sur les subventions Faut-il de nouveau être, avoir quelque chose d'un peu plus protectionniste Il y a peu d'espoir de ce côté-là, mais enfin, ce type de réponse, on peut difficilement reprocher aux États-Unis de défendre leurs intérêts. Et en plus, on ne peut pas reprocher à Biden ce plan qui consiste à répondre à une demande qu'on leur fait depuis longtemps, depuis Trump, c'est « occupez-vous de la lutte contre le changement climatique ». Ce projet, c'est des milliards... Pour l'hydrogène, les batteries, l'éolien, le photovoltaïque, c'est parfait. Ça, va, ça risque de tuer notre propre, le, le, le développement de nos propres industries dans ce domaine. Ça, c'est vrai. Mais du point de vue américain, c'est tout à fait euh, justifié.
1: Alors, euh, André Caspi, vous pouvez répondre là-dessus. Après, j'aimerais avoir l'avis de Laurent Capelletti sur ces sur, sur aspects. Non, Alors... Je
2: partage entièrement le point de vue qui vient d'être exprimé. J'ajouterais simplement un point. C'est que euh, cette loi a aussi pour but de renforcer le Parti démocrate. Parce que euh, vous savez que qu'il est prévu que chaque famille américaine qui achète une voiture avec des batteries fabriquées aux okay. États-Unis bénéficie euh, de 7500 dollars. Ouais. Ça veut donc dire que il y a un renforcement là du protectionnisme américain, de toute évidence. Ce n'est pas, pas une mauvaise chose en soi. Chaque État défend ses intérêts. Mais ça signifie aussi qu'il faut favoriser les entreprises américaines qui fabriquent des batteries. Et ces entreprises américaines sont euh, menées par des ouvriers syndiqués. Et ces ouvriers syndiqués votent démocrate, C'est-à-dire qu'au fond, là, vous avez le lien entre l'économie, la politique, ou si vous préférez, le développement industriel, et puis la prochaine mmh. élection présidentielle. Tout cela, en somme, fait partie d'un ensemble. C'est pour ça que Assez la côté. démarche euh, d'Emmanuel Macron est certainement... Euh, euh, glorieuse. Elle, est, elle met en valeur la France, d'autant plus qu'il se présente comme le principal euh, élu de l'Europe. Euh, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que les autres Européens le suivent sur cette voie, mais enfin, c'est ce qu'il dit. Donc, ça signifie que, malgré tout, euh, il y a une impossibilité pour convaincre les Américains de quoi que ce soit, parce que les Américains trouvent que c'est leur intérêt de ouais. fabriquer des batteries et que ça permet, en tout tout état de cause, de participer à ce conflit avec la Chine qui est sans aucun doute leur préoccupation principale. Mmh. Laurent Capelletti,
0: vous êtes là Oui, oui. oui. Donc, euh, sur, euh, sur ces différents points, euh, trois choses rapidement. Bon, là, alors je, je dis ça de mon poste d'universitaire hein, qui va, tous les ans, depuis 20 ans aux États-Unis, faire des congrès en économie, etc. Donc, c'est sous ce prisme-là, hein. Alors le premier point, au plan économique, moi je suis assez d'accord pour dire qu'il n'y a, a pas de rupture, on est dans le, la relation conflit-coopération que les États-Unis entretiennent avec nous et l'Europe, et comme ça a été rappelé, qui a démarré dès la crise de 1929 avec un, un protectionnisme encore plus, encore plus fort hein, que ce qu'on connaît actuellement. Donc quand, quand Emmanuel Macron dit « vous êtes agressif », on est dans la négociation. Hein, donc euh, les Américains ont fait un plan, ça nous convient pas. Euh, on sort des mots euh, pour leur déboucher les oreilles. Eux répondent. Voilà, on est dans un, j'allais dire dans un rapport euh, qu'on a toujours eu. Le deuxième point, c'est que je trouve que que, que, que nous sommes, euh, on s'autoflagelle trop. On n'est pas naïf. Euh, moi, je contribue avec d'autres économistes hein, dans, dans des poules auprès de l'Union européenne. Euh, oui, on, on voit bien la, la, la manœuvre protectionniste, mais on a, on, a un rapport, on a des rapports de force aussi. Je rappelle quand même que les investissements américains en Europe et singulièrement en France restent très soutenus. Je rappelle qu'on est le premier pays d'Europe au plan des IDE, des investissements américains, que l'Europe est un marché extrêmement important pour les États-Unis, qui bien entendu font croire le contraire. On est dans la négociation, là encore, commerciale. Donc, ne soyons pas... Naïf des naïfs, quoi, voilà. Sur le plan politique, ça, je connais moins. Je dirais qu'effectivement, comme Sergueï l'a souligné, leur système qui oblige, en fait, à rester unis, hein, quelle que soit leur divergence, les républicains avec les républicains, les démocrates avec les démocrates, probablement, effectivement, ils ont un système, un système politique hein, qui leur permet, effectivement, de, de passer des phases... Euh, que, non, moi je dirais, c'est le troisième point, que la grosse rupture que je vois moi, hein, qui a été introduite par Trump, et effectivement l'extrême-gauche américaine sur certains sujets euh, le rejoint, c'est la rupture avec la connaissance. La connaissance. C'est-à-dire que, euh, alors que l'Amérique, le, le, y compris sous des, des mandats républicains durs, hein, comme celui de, de George Bush, je veux dire, il y avait... un un respect de la science, de la connaissance, dans la continuité, j'allais dire, des lumières, de la franc-maçonnerie aussi, qui a, qui a structuré hein, les, les, les États-Unis, euh, et que, que Trump et les magas, avec lui, ont battu en brèche. Hein, et ça se ressent, en fait, au plan de la, de la production euh, scientifique, académique euh, aux États-Unis, tel que je la vois auprès de mes collègues, où, en fait, euh, on a des sujets effectivement qui sont quasiment euh, par les Trumpistes hein, euh, les magas abordés sous l'angle de l'opinion et plus du tout sous l'angle de la connaissance euh, scientifique hein. donc ça c'est c'est une rupture euh, moi qui me semble dangereuse euh, et sur lequel il faut euh, il faut veiller je vais pas citer il euh, y a plein d'exemples hein, mais tous tous les travaux toutes les études en fait sur euh, euh, l'inclusion sur euh, 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 le, 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 le genre, euh, etc., euh, sont d'un côté traités euh, de façon euh, par le mépris, hein, il y a un refus de les traiter, et dans d'autres cas, sont traités sous le prisme de l'opinion. Ça, ça me semble très problématique. Laurent, merci.
1: Euh, je, on, on, va, on va demander, je voudrais, juste sur ce point qui est effectivement euh, important, on a eu l'impression que la période Trump était une période où, effectivement, on a dit que la vérité était remise en cause. Est-ce que, est que vous avez l'impression que dans le, dans, dans le clivage qu'on a vu euh, dans la société américaine actuellement, il euh, y, a, y a véritablement quelque chose que, sur lequel... Si les gens ne se retrouvent pas sur l'essentiel, donc sur le vrai, sur la science, etc., est-ce que c'est est -ce est vraiment profond non, -ce que ça... le,
2: le grand problème, si vous voulez, c'est la situation sur les campus. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que les campus sont aujourd'hui bouleversés par... Euh, une idéologie qui est très forte et qui fait que il est difficile d'appliquer les critères scientifiques ou les critères d'enseignement sur les campus américains, même sur les grands campus. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve là la division qui existe aux États-Unis et qui fait que ces campus finissent par influer sur la société elle-même. Donc vous savez, tout ce qu'on appelle le wokisme, etc., ça, ça vient en partie d'ailleurs de la France, mais en partie aussi, en, par en plus grande partie encore, euh, des campus. C'est-à-dire ce sont les philosophes français euh, qui ont euh, influé sur euh, leurs collègues américains, euh, bon, je ne veux pas en refaire toute l'histoire, mais enfin bon, c'est des choses qui sont connues, mais qui montrent que si, euh, la connaissance elle-même euh, est menacée sans aucun doute par la situation politique et sociale qui existe sur les campus américains. Déborah, une réaction sur ce,
1: sur ce point
3: Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que sur les campus américains, il y a plus, on les voit passer. Je veux dire, ce sont des populations jeunes, donc très connectées. Donc, on a accès à, on a accès à beaucoup de choses, euh, qu'on soit euh, voilà, sur place ou en, en lien direct, et aussi donc dans la sphère euh, euh, médiatique de chacun d'entre nous, euh, sur les, les réseaux sociaux ou autres. Il y a déjà quelques années, hein, euh, il y avait... Euh, euh, dans la culture, pardon, je, je fais quand même ce, ce parallèle en introduction. Euh, dans la culture, on a les mêmes problèmes que euh, dans le monde universitaire, à la fois euh, donc aux États-Unis effectivement en importation aussi euh, par moment en France, mais, euh, mais on a les mêmes choses. Euh, Simplement, il y a peut-être une vidéo que vous avez vue passer il y a quelques années qui me semble encore euh, totalement d'actualité, puisque aujourd'hui ce qu'on voit, c'est des espèces d'épiphénomènes de, d'actes euh, antisémites sur tel campus, euh, d'actes très racialistes sur un autre, euh, de trucs en non-mixité sur encore un autre, euh, d'interdiction euh, aux blancs mais pas tous, de vente de gâteaux. Vous avez sûrement vu passer aussi ce visuel, je ne sais pas, euh, de vente de gâteaux sur un campus, donc jusque, pour financer un voyage ou je sais pas quoi, bon, peu importe, un truc vraiment mais classique qui se fait depuis euh, des dizaines d'années. Sur absolument euh, tous les campus, même dans des lycées, des collèges. Euh, et le, le, les gâteaux n'avaient pas le même prix selon qu'on était euh, euh, noir, hispanique, blanc. Et après, il y avait des croisements. Donc il fallait être. Ah, c'est de la discrimination commerciale. C'est illégal. C'est assez Non, c'est bon, sur ah, un campus et c'est de la vente de gâteaux. Il hein. n'y a pas de taxes, il bon, n'y a rien. Bon. C'est pour financer des, des, des associations et autres. Je crois pas que. Ouais, mais là, là on, bon, passe, ouais. on mais... passe
2: des gâteaux à la baguette. Oui, hein, en ce moment. <rire> oui, non, en ce moment
3: oui. ouais. Bon, ça, c'était. Euh, à la lumière. C'était bien que Macron soit aux États-Unis pour, pour ce petit moment-là. Pardon, la vidéo dont je voudrais vous parler, parce qu'elle date déjà un peu, mais donc elle, elle a, selon moi, tous les, les, tous les pans de, de, de ce qu'on voit euh, en ce moment, donc par, par touche. C'est une vidéo que, sur Evergreen. Euh, vous pouvez aller euh, la, la retrouver hein, très, très facilement. Euh, donc, c'est un, un campus et on assiste, en fait, si vous voulez. C est, c est ça. Elle est assez longue. Hein. Enfin, Ce n'est pas, pas 10 minutes. Je crois que c'est une heure. Je ne me souviens plus très bien. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardée. Je vais la re-regarder en sortant de votre émission. Euh, on assiste, si vous voulez, au, euh, ben, à, la, à la chronologie du problème, c'est-à-dire que au début, bah, il y a un professeur qui, euh, euh, c'est un peu comme dans, un, dans le bouquin de Philippe Roth, quoi, si vous voulez. Au début, bah, il y a un professeur très de, très très ouvert, très liberal, très euh, très démocrate, très de gauche, etc. qui voit pas le problème, qui laisse entrer euh, certaines euh, certaines thèses, certaines orientations de son cours, etc. Et puis progressivement, on assiste par touche, comme ça, euh, toutes les cinq minutes, dix minutes dans le, dans le petit documentaire, à, euh, au, au vrai problème, qui fait donc à la fin éclater absolument tout ce campus, euh, les uns contre les autres, mais d'une manière très violente, qui se finit par une cabale et une chasse à l'homme contre ce professeur d'université juif. juif. Euh, oui, c'est comme dans le bouquin de Philippe Roth qui était le précurseur, mais précurseur voilà. et euh, donc je vous conseille cette vidéo qui, qui, qui est quand même assez révélatrice
1: Justement euh, Deborah Munzer, tout à l'heure il disait mais vous bon, vous faites un peu peur avec les états unis parce ah. que, parce que euh, finalement on voit bien que quand Trump est au pouvoir il n'a pas d'une marge de manœuvre énorme et que, d'une certaine façon, l'Amérique oui. absorbe ses débordements, d'une certaine façon. Mais moi, je suis
3: assez d'accord avec ça. Je, moi, je n'ai pas peur. En fait, j'essaye je, juste de décrire et de comprendre ce qui se passe, mais je ne me fais pas peur. Oui, mais peur si ou les gens ne sont plus d'accord
1: sur l'essentiel, ah, c'est-à-dire oui. sur, sur la science, sur la vérité, comme le disait Laurent tout à l'heure, euh, c'est oui, quand oui. même un oui, problème. Oui. Mathieu Slama.
4: Oui, je voudrais réagir euh, sur une chose, c'est que depuis le début, en fait, on parle des États-Unis. Et on ne parle pas de, de, de ce qui ravage les États-Unis aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que ce qui ravage les, les États-Unis aujourd'hui, c'est les jeunes activistes euh, dont vous parlez. Et certains, évidemment, euh, sont, euh, euh, ont une radicalité qu'il faut, qu faut combattre. Mais globalement, ces jeunes activistes, je ne suis pas sûr que ce soit le problème aujourd'hui aux États-Unis. Pour moi, le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est quoi C'est les inégalités sociales qui se sont accrues. Euh, et euh, une partie de, de, des fractures aux États-Unis sont liées à ces inégalités sociales. C'est les violences policières qui ont atteint des degrés absolument hallucinants. On a vu récemment l'affaire George Floyd, qui a quand même mis en lumière la manière dont les violences policières systémiques aux États-Unis sont, sont toujours existées, Mais ils sont toujours un fléau dans le pays. C'est le racisme, c'est les discriminations, c'est bref tout, tout, toute la violence au sein vrai? de la société. Les, les, donc que ce soit les inégalités, le, les, les discriminations, que sais-je encore, qui sont qui, qui en fait toujours très, très présent aux États-Unis et qui, pour moi, euh, de, doit, est le problème numéro un aux États-Unis. Et tant qu'il n'y aura pas des politiques... Des politiques qui prennent en compte ces, ces, ces problèmes-là, vous allez évidemment avoir, dans la société civile, des actions. Euh, on a vu Black Lives Matter, etc., qui a été une action, euh, de mon point de vue... Euh, très intéressante, parce qu'au fond, c'était la société civile qui prenait en compte ces combats-là et qui disait au pouvoir euh, « vous ne faites rien », donc c'est à nous, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec les activistes et écolos. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que c'est très compliqué de parler des États-Unis sans parler de, 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 des problèmes fondamentaux qui minent cette société et qui sont peut-être à la racine de, de, de tout ce qui euh, oui. euh, divise, etc. Voilà. Et j'avais juste un dernier commentaire par rapport, et en, en une phrase par rapport à, à, à ce qu'a dit Anne sur le volet économique. J'ai trouvé ça fascinant ce que vous avez dit. Et ma seule question, c'est euh, pourquoi l'Europe ne fait pas la même chose et bah, oui. Alors, et, euh, que... Je veux dire, voir euh, Emmanuel Macron euh, aller euh, quémander euh, quelques baisses de subventions à, à Biden, euh, moi, j'ai trouvé ça assez humiliant. Et je mais me dis quand euh... même, euh, je veux dire, pourquoi l'Europe reste totalement euh, euh, bloquée sur le dogme du libre-échange et, et ne veut absolument pas entendre parler de, de protectionnisme euh, Voilà. Donc ça, c'est un questionnement que j'ai, peut-être un peu naïf. Mais euh, voilà. Non, mais ce bah, qu'on euh... qu pourrait dire,
6: c'est que Macron parle à l'Europe en allant aux États-Unis. Je pense qu'il n'est pas complètement naïf et que c'est très bien que les petites exemptions qui pourraient essayer de gratter sur... Euh, le... La baguette le... Non, non, mais sur l'Ira, sur le fameux plan Biden. Euh, je pense qu'il tente le coup, mais il n'y croit pas. Il revient en disant... Ans, regardez, euh, eux, ils défendent leurs euh, intérêts, ouais. défendons les nôtres. Après, peut-on espérer que, au niveau européen, compte tenu des traités, compte tenu de ce que sont les relations entre l'Allemagne et la France euh, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'en doute, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour.
1: Alors, il nous reste quelques minutes. Malheureusement, ça, ça va, très vite, euh, surtout quand on a des tas de sujets. Mais enfin, on les a évoqués et puis on pourra les évoquer une autre fois. Sergueï et puis après, on laissera André Caspi peut-être remettre un peu euh, les différents éléments euh, et peut-être répondre aussi à Mathieu Slama sur savoir si c'est. S'il est d'accord sur sa vision de la question fondamentale aux États-Unis, Sergueï.
5: Bah justement, euh, je voudrais en profiter un peu aussi pour euh, pour de donner un, un autre coup un autre coup, euh, de vision par rapport euh, par rapport au sujet qu on, qu on discute, dont on discute aujourd'hui. Euh, la visite d'Emmanuel de Macron m'a inquiété énormément euh, pour euh, pour mon côté mon côté ukrainien et russe. Euh, parce que, euh, en fait, ce qu'il a obtenu, ce qu'il a réussi à obtenir de Biden, c'est que Biden a dit Oui, je vais parler à Poutine ce qui est une quand même euh, la remise en cause de tout ce que Biden a dit jusqu'à maintenant c'est-à-dire il a traité quand même à deux reprises Poutine de criminel de guerre de boucher et, il, et, et, et je le soutenais dans cette histoire en disant effectivement la, la possibilité de s'en se, sortir de ce conflit c'est de, de dissocier Poutine et la Russie et dire on ne euh, parle plus à Poutine et on parle à la Russie Zelensky a, a, fait, a, a fait ça mais, bah, euh, mais Biden en fait on a, on a cru qu'il remettait mettait un peu en cause cette, cette position. Là, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est, en fait, il y a beaucoup de choses qui, qui passent complètement sous les radars en Europe. Euh, par exemple, les États-Unis euh, ont voté au mois de mai euh, le fameux Land Lease euh, pour l'Ukraine, qui ne marche absolument pas qui ne marche absolument pas. En fait, on l'attendait au mois d'octobre, on attendait l'aide massive, non pas les deux nations des États-Unis, mais les prêts, le crédit bail, euh, celui qui, qui a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs qui a permis à Staline de gagner la guerre, hein, parce que sans, sans l'aide des États-Unis, Staline ne, ne recevait... Euh, je, vous, je vous rappelle tout, juste un petit, un petit détail, toute l'artillerie russe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale, était tractée par les euh, cam camions américains, euh, les Studebaker. Et, et s'il n'y avait pas les, ces camions-là, et bien, Staline ne pouvait à rien propulser, y, y compris les Katoucha, les fameuses Katoucha avaient comme châssis les Studebaker américains. Et donc, eh bien, ça, ça ne marche pas pour l'Ukraine. Et donc, il y a beaucoup de choses qui inquiètent les Ukrainiens et euh, les, les personnes qui, qui les soutiennent, qui, qui, qui ne se passent pas aux États-Unis, y compris vous avez parlé des, des stocks euh, qui, qui s'épuisent euh, militaires, mais savez-vous qu'il y a des chars qui sont les, de, de, des chars d'ancienne génération qui sont meilleurs que les chars russes mais bien évidemment inférieurs aux, euh, aux chars euh, américains actuels dont il y a 6000 ou 7000 qui dorment dans les, euh, euh, dans, les déserts, euh, dans les déserts américains que les Américains auraient pu parfaitement fournir euh, aux, aux Ukrainiens qu'ils ne fournissent pas donc il y a plein de choses mais bien évidemment on ne va pas tout résoudre en non une seule surtout qu'on qu
1: arrive à la fin je voudrais quand même donc on a on a évoqué différentes choses ce qui est, ce qui est le de lot de ce genre d'émission euh, qu'est-ce que par rapport aux, aux, aux différentes réactions est-ce qu'il y, y a des choses que vous pourriez ra rajouter, André Caspi bon, Vous
2: savez, les États-Unis, c'est un sujet complexe. Hein. On, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, puis chacun a ses opinions là-dessus. Euh, moi, ce qui est frappant, je crois, dans cette conversation, c'est que euh, ça a déjà été dit, d'ailleurs. C'est que les États-Unis, ça nous passionne. Ça nous intéresse. Ça ne nous laisse pas indifférents. Bon, c'est vrai que, comme on l'a remarqué tout à l'heure, euh, nous avons voté en même temps que les Américains, sauf que nous n'avions pas de bulletin de vote. Mais à part ça, euh, euh, nous nous participons très activement à la vie politique américaine avec des a priori. Avec des a priori qui sont des a priori européens et particulièrement des a priori français. C'est-à-dire que nous avons un peu tendance à transposer nos opinions politiques sur les opinions politiques des Américains. Je crois que c'est une grave erreur. Et c'est une grave erreur parce que la population n'est pas du tout... Euh, euh, constitué de la même manière. ni en, euh, Si on compare la, la France avec les États-Unis, c'est tout à fait différent. Euh, je crois, par exemple, que en ce qui concerne l'Ukraine, euh, il y a dans l'opinion publique américaine, je ne dis pas de l'indifférence, mais en tout cas de l'ignorance.
5: Ah non, ils soutiennent l'Ukraine euh, à 70%. Non c'est pas vrai ah, sait, bah, sait, beaucoup plus que, que les, sait, les Européens il, il, si, si, et non non partis, attends,
2: et, non attendez attend,
3: peut-être dans ceux qui répondent non, qui...
2: non. c'est-à-dire oh, pour, que... pour ceux qui répondent ouais. aux... oui d'accord parce que en fait si vous si il y a les chiffres quand même qui existent oui mais si vous parlez à des Américains demandez-leur où est l'Ukraine ils ont fait le
3: truc dans la rue qu'ils font d'habitude là demandez aux Américains
2: demandez aux
5: Chinois ce qu'ils pensent de la Russie ou des États-Unis demandez aux Russes ce qu'ils pensent ça existe dans tous les pays
2: non mais je crois que les Américains sont moins sensibles à la question ukrainienne que ne le sont les Européens, et c'est tout à fait naturel.
5: Non, 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 là, là je, co je conteste enfin, ouais, non, plutôt, va, là, fortement, là, là, parce qu'en en fait, ouais. aux États-Unis, il y a déjà la communauté ukrainienne qui n'existe pas en France, oui. euh, qui n'existe pas en Europe, vous avez la communauté euh, ukrainienne au Canada et aux États-Unis, qui est extrêmement active. Mm -hmm. euh, et donc, elle, est, elle mobilise les opinions. Et euh, les, les, les données sociologiques prouvent que l'opinion américaine s'intéresse si vous... à cette guerre américaine, à cette guerre ukrainienne. <rire> Il y a d'ailleurs la, la dame, la première dame, qui a, quand elle est allée au Congrès, elle a conquis tout le Congrès. Hein. Oui, non, non, elle, elle, est, elle est beaucoup plus plus mais si, en vous, France. si vous
2: regardez ce qu'ont été les programmes électoraux, au cours de la, des élections de mi-mandat, vous verrez que... — Ça, je suis d'accord. Bah, la maire qui, qui ne sur, bah, sur, bah, sur, sur, sur cette polémique. — Oui, oui est, est dans ce cas-là, l'influence des Ukrainiens des États-Unis. Moi, je veux bien admettre qu'il y ait une influence sur différents législateurs. Ça, c'est exact. Mais tous les groupes. André Caspi, on est, est
1: obligé de, de rendre l'antenne, <rire> mais on, on peut continuer la discussion entre nous, et en tout cas les, 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 les auditeurs, les spectateurs se feront euh, leur opinion on reviendra forcément sur tel ou tel aspect des questions qu'on a évoquées aujourd'hui merci André Caspi d'être venu, merci à, à toutes et à tous
0: C'était L'Ère du Temps, une émission animée par Marc Velinsky L'Ère du Temps